0: Oppure due puntoni, però di solito i puntoni sono in viso. Ah, gli stonfi sono generici, con
1: puntoni in viso, <ride> esatto. Allora, qui stiamo m- molto bene. E tutto, va tutto bene.
0: Io faccio sempre senza cuffie.
1: Se...
2: Allora, le altre sì, mi volte
1: teleporti o te le porti? No, mi piace poco. di più. Mi sento montare, cioè, le
2: Io, Ma l'ultima volta gli abbiamo chiesto: vuole le cuffie? E lui
1: no. Con anche delle... Vado senza cuffie un po' ai, di disprezzo ai tempi di Lorenzi il Magnifico. Non si Facevano le cose? Si facevano tutte così. Eh, allora. c'erano gli strilloni per la strada, non c'aveva mica le cuffie. Bentornati a un'altra incredibile, rutilante puntata di Joypad, cioè corri, salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. E iniziamo subito questa puntata con un evento che ha tenuto tutti gli appassionati di videogiochi proprio sulle punte, come una ballerina della scala, cioè State of Pl... non l'ho visto.
2: (ride) Non credo tu ti ti sia perso davvero molto, sono stati tra i 20 minuti più... Credo tra l'inutile e l'imbarazzante delle presentazioni dei
1: videogiochi degli ultimi dieci. Stiamo anni. parlando di State of Play, PlayStation. Sony, esatto, Sony, PlayStation
0: esatto. Che dopo un mese, poco più, dalla, dallo showcase, no, forse, forse di più, ho un problema di percezione. Vabbè, dopo qualche me, settimana, sì, poco, più mese. poco più di un mese dallo showcase, che era l'appuntamento centrale eh, di quest'anno. In cui si erano chiaramente giocato <ride> tu giocati tutto e, e, e
1: quel tutto è ancora poco per e citare ne, abbiamo parlato, ne abbiamo parlato non molto bene non no molto perché bene. hanno tutti i giochi più per play 4 che per play 5 tutta della roba un po vecchia ributtata là L- e loro hanno pensato ciao,
2: raddrizziamo la rotta con questo bel eventino
0: confezionato ecco. e hanno fatto questo state of play che era dedicato diciamo alle produzioni terze parti ma in realtà è stata una collezione. Aspetta, se, se
2: dici produzioni terze parti, uno si aspetta, che so, Activision, Square Enix, Ubisoft. Invece no, le quinte parti, seste parti. Allora, terze
1: parti vuol dire non gli studi di proprietà di Sony, PlayStation, ma gli altri. Esatto. Però stiamo parlando degli altri
0: piccolini. Piccolissimi, ma piccolissimi, però non è neanche un problema, secondo me,
1: di. No, non piccolo di dimensione, è no. un Madì. problema
0: di as- aspiraz- ispirazione e eh, aspirazione anche mh, creativa, sì. cioè veramente erano
1: la, una rumen- serie... la
0: rumenta Possiamo <ride> dirlo, era la Rumenta, quelli bravi li avevano già
1: fatti vedere. Welcome to RumentaWare.
0: Era una serie di indie che, francamente, proprio non avevano nessun guizzo creativo. Cioè, un free to play eh, su un kart racing che veramente non, non ha proprio nessuna. Nessun tratto distintivo a livello di immaginario, di, di insomma, eh, atmosfera. C'era il recupero di Let It Die, una produzione che... Eh, insomma, il, il cui nome avrebbe già dovuto dirci abbastanza, <ride> e invece no. Doveva Noi... essere un monito più che il titolo. No, poi alla fine qualcosa di timidamente interessante c'è stato eh, aspettavamo tutti Little Devil Inside che è un prodotto indie estremamente curioso e estremamente curato c'è stato un, uh, diciamo un, un approfondimento su questa produzione e c'è stato l'annuncio di un nuovo capitolo di Star Ocean
2: ti voglio fare una domanda quando tu hai visto le prime immagini di Star Ocean, quanto ci hai messo a capire che era un gioco nuovo e non un remake di un gioco di 15 anni fa?
0: Praticamente tutto, tutto il trailer. Dal titolo? Sì, eh, esattamente. Volete spiegare Spieghiamo, un po' meglio sì, cos'è Star Ocean? Sennò il pubblico non, 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 non capisce. Eh, Star Ocean è una grande saga di giochi di ruolo action che eh, nel corso delle scorse generazioni diciamo ha anche detto la sua all'interno di questo genere è rimasto sempre un prodotto di nicchia perché di nicchia era anche il genere d'appartenenza però diciamo che fino a un paio di generazioni fa poteva essere accostato ai tails off.
2: Sì, sì, anche perché era un momento in cui i grandi platform holder volevano cercare di mantenere il, la presa sul mercato giapponese. Cosa l'è
1: platform holder? Platform holder è nuova.
2: No, ne abbiamo già parlato. Hai c'è già anche, usato questa espressione? C'è anche i manettini. Sono chi produce le console. Quindi Hardware Nintendo, manufacturer. Nintendo, okay. Sony e Microsoft. Sì. Uh, c'è stato un periodo, soprattutto intorno a... Xbox 360 e PlayStation 3 in cui il mercato giapponese era ancora rilevante per per i produttori delle console e compravano esclusive o studi che producevano questo tipo di giochi perché era ancora un gioco importante soprattutto là poi ci lo siamo un po' dimenticati ma al tempo Star Ocean era rilevante nel mercato
0: poi è completamente sparito dalle scene per... Ora, non saprei quantificare ma secondo me una decina d'anni sono tutti sì. investiti e... nella produzione di Divine Force
1: e adesso è ritornato, ci sono, c'è, c'è un problema l'ultimo titolo è del 2016, è Star Ocean Integrity and ma era uno Faithlessness uno e poi mobile. Star Ocean Anamnesis, ma credo era... sia una cosa di medici <ride> sì, probabilmente è effettivamente Anamnesi, sorry, mi sono avvicinato per leggere eh, e poi,
0: Medical Dimension
1: Esatto, e poi voragine da 2016 fino a 2022 Star Ocean,
0: The Divine Force Esatto, che ha un, un problema se non altro di carattere tecnico Nel senso che è brutto è proprio brutto, cioè sembra veramente uscito dalla fine dell'epoca PlayStation 3 eh, Questo ovviamente non ci dice nulla sulla qualità poi del gioco però è chiaro che nell'econom- suona, sì, nel, poi nell'economia di, quel, di quell'evento non è il titolo che insomma tira su eh, la, la, eh, lo showcase. Eh, da dire, giusto per chiudere la parentesi Star Ocean per, per inquadrare meglio il prodotto, diciamo è un prodotto particolare perché è un gioco di ruolo action, ma eh, ha degli elementi fantascientifici è uno sai fantasy mm. diciamo così Quindi, ok epopea fantascientifica con sfumature proprio da gioco di ruolo un po' fantasy. Matteo
2: ti do questo riferimento che è sicuramente nel tuo un po' fantasy star online
1: esatto fantasy star online eh, eh, ragazzi, ragazzi, ragazzi si va sempre più negli abissi c'è stato qualcosa di interessante in questo state of play che abbia fatto dire sì guarda a parte uh, uh, proprio una delusione di solito c'è sempre a parte uh, uh,
0: No, devo dire di no, secondo me anche il trailer che hanno dedicato poi a Little Devil Inside che resta la produzione più interessante e curiosa dell'otto non era un trailer particolarmente lusinghiero nei confronti del prodotto ci ha fatto vedere un po' degli spostamenti all'interno di questa mappa di gioco definendo un ritmo della produzione un po' meno intenso, un po' meno action di quanto si era visto all'inizio quindi anche lì, so- diciamo che-, che è da verificare anche in quel caso poi quali saranno le qualità del-, del gioco. Non c'è stato nessun trailer che abbia fatto dire wow, questo è l'elemento centrale di questo State of Play. Allora,
2: L'unica m- mia cosa positiva è stata la data di uscita di Death's Door che è il um, gioco di quelli che hanno sviluppato Titan Soul, ne avevamo già parlato mm. uh, che era solo su Xbox e sì. PC adesso arriva e... su
0: PlayStation e anche Switch.
2: Esatto, 23 novembre, tra l'altro, al solito Switch, piattaforma perfetta per quel tipo di gioco.
1: Va bene, non ci è piaciuto tanto questo state of play, cosa volete che vi diciamo? Sony è in, nella fase in cui, pur avendo in mano il mercato, sta facendo molta fatica a comunicare e gestire questa situazione. Sì, sono d'accordo,
0: e, ed è un po'... cioè c'è un divario lampante fra quello che sony poi ha fatto fisicamente perché in questo primo anno di playstation 5 secondo me sono arrivate sul mercato delle bellissime esclusive anche molto originali anche molto coraggiose d'altro canto la comunicazione è stata veramente insomma inefficace secondo me tutta la comunicazione paradossalmente anche il 2022 che si profila un altro anno comunque comunque già intenso fin dai primi mesi, perché c'è Horizon, c'è GT, eh, eh, io pensavo alle esclusive, quindi quindi ci sarà God of War, quindi sarà un anno sicuramente di nuovo interessante per i possessori dell'ecosistema PlayStation, però la comunicazione di Sony deve ancora trovare, secondo me, una direzione efficace e anche questi State of Play sono tutto il contrario di tutto, non si capisce che sono, alle volte sono monografici dedicati a una singola produzione, alle volte sono, loro dicono, dedicati a terze parti e poi ti arrivano gli indie veramente minimi, mini. alle volte dicono invece un misto fra prime e terze parti, quindi secondo me anche dare un carattere più deciso mm. agli state of play potrebbe essere un modo per risollevare un po' la situazione a livello di marketing.
2: C'è da dire che storicamente Sony con la comunicazione e la pubblicità delle sue console non è che ci abbia sempre preso, eh. a parte non... la prima PlayStation e tutta quella massiccia e pazzesca campagna di marketing perfetta per la console per il momento insomma sulla 2 e soprattutto sulla 3 ha fatto una gran fatica alla 4 si sono allineati gli astri per cui hanno fatto davvero pochissimo ma Microsoft sbagliava dal canto suo qualsiasi cosa quindi anche solo giocando in difesa riuscivano un po' a cavarsela adesso con la 5 anche secondo me hanno abbastanza perso Ricor- la direzione
1: ricordiamo Zampa che questa situazione in cui si trova oggi Sony come, cosa abbiamo detto? platform builder no? Pla- holder, holder. platform holder è paradossale ed è unica, cioè loro hanno una piattaforma nuova lanciata sul mercato, ma il crollo degli approvvigionamenti e la scarsità di semiconduttori fa sì che loro abbiano il racconto del futuro disponibile più degli altri, perché hanno una console già commercializzata, già presente, ma i pezzi sono talmente pochi che devono continuare a raccontare roba che può girare sulla 4. Questa roba chiaramente non può essere molto avveniristica perché non investi in un prodotto che è verso, il diciamo, la fine del ciclo di vita della piattaforma. Quindi Sony si trova in questa pass dalla quale si potrebbe uscire con un uso oculato della comunicazione, cosa che non sta succedendo. State ascoltando Joypad, cioè corri, salta e spara. E adesso parliamo di un po' di giochi a cui non ho quasi giocato. Cioè, sì, qualcosa. Allora, Zampa mi ha... Eh, gentilmente procurato una copia di guardians of the galaxy ma io ultimamente sono gonfio di giochi che c'era un intro cinematica di, ore. di giochi sono due warzone lascia, credo, di lascia, notte lascia, e death stranding di giorno lascia perdere e returnal così sempre, nel tempo libero sempre sempre poi ne parliamo in ogni caso non sono tanto per la quale, anche avendo gli anni di Matusalemme, di mettermi, per la quale può reggere il D, vabbè, a vedere un'intro cinematica e la mamma, il figlio e senti il disco e fai. Ho messo Guardians of the Galaxy ieri sera per fare questa puntata, mi sembrava che mi richiedesse un grande trasporto cinematografico, che non era disponibile nel mio cuore, in, te. in Imo Pectore, e quindi non l'ho tanto considerato. Qualcuno ci ha giocato di più e può dirci qualcosa di questo gioco?
0: Io ci ho giocato per circa quattro ore, su un totale di una ventina che dura la campagna, e in effetti hai ragione, molto, richiede molto eh, questa eh, indole cinematografica. Bisogna, cioè, è un'esperienza principalmente narrativa. Mm. Tant'è che eh, insomma, a me ha colpito anche molto. Eh, il fatto che in certi momenti diventi quasi uno walking simulator. Cioè mm. tu ti muovi all'interno di questi stage e ascolti di fatto la storia che va avanti con questi binario personaggi.
1: Strette questo, parallele
0: della vita. Questo è proprio un grande binario. Mm e la sceneggiatura devo ammettere che però è molto divertita sopra le righe, loro non non stanno mai zitti un istante si becchettano, insomma è proprio lo stile tipico di Guardiani della Galassia o almeno di quel Guardiani della Galassia anche che poi ha fatto insomma si è è imposto nel Marvel Cinematic Universe tanti utenti fra l'altro sono rimasti anche colpiti perché si aspettavano in realtà uno, una costola di Marvel's Avengers, mm. visto che è prodotto sempre da Square Enix. Gli sviluppatori sono diversi, ma diciamo eh, il publisher è sempre Square Enix. Marvel Avengers, invece, era un, ehm, un game as a platform, un game as a service, quindi un gioco pensato per durare, con degli elementi ruolistici molto forti e anche una certa iteratività, sì. ok? questo invece è proprio diversissimo quindi storia eh, fatta, cioè divisa in eh, 17 capitoli, tutti lineari non si torna indietro non c'è. Mm. Cioè, puoi riselezionare un altro capitolo però cioè, un capitolo che hai già fatto lo però lo rifai mm. ehm. a livello di gioco di tanto in tanto arrivano degli scontri che sono un misto fra uno sparatutto in terza persona perché tu controlli solo Peter Quill E spari con i blaster, è un un gioco di ruolo gestionale, nel senso che tu puoi impartire degli ordini agli altri membri della squadra. L'obiettivo è quello di usare gli altri membri con delle sinergie, quindi che ne so, Groot blocca con delle radici tutti gli avversari, poi arriva Rocket Raccoon che fa un'esplosione localizzata dove ci sono tutti i nemici e fa un sacco di danni quindi è un misto fra appunto sparatutto e gestionale ma lo scontro ripeto non è proprio il motore principale del gioco il motore principale è una storia molto ben scritta eh, quindi se vi piacciono i hero game se vi piacciono i guardiani della galassia ci può stare non è come Avengers che è un'operazione secondo me complessivamente meno riuscita
2: io da quello che sto vedendo mi sembra proprio una specie di rivincita del gioco onesto ma quello in senso positivo cioè tu lo metti lì ti vuoi ti, ti piace quel mondo ti piace quel modo di raccontare la storia fatta così non hai da impegnarti troppo non hai da ripensare al collezionabile al ramo delle abilità è scritto bene è solido lo metti lì giochi e ti diverti secondo me i voti che ho visto in giro sono anche poi figli di, di questa realizzazione perché c'era un po' di dubbio cioè su... di questa presa di coscienza esatto, mm. di, mh, su cosa fosse questo gioco la gente se l'è trovata in mano e secondo me se l'è aspettato molto più solido di quello che pensava e
1: sono un po' contenti tutti sì, un po' come Mastella Benevento
2: ora io già abbiamo gli avvocati di Star Citizen alle costole anche quelli di Square Enix io mi dissocierei
1: eh. veniamo a Back 4 Blood Back for Blood, anche qui Zampa spinge perché è una persona paziente, che è un modo carino per dire che è uno schiaccia sassi, quindi dice, Back for Blood, provalo, che magari giochiamo insieme, facciamo... Allora, Back for Blood è un altro caso, era già successo con um, Odd World, cioè un caso di, um, di gioco, di proprietà intellettuale di uno studio che è pubblicato da un editore. Poi finisce quella storia lì, lo studio si riprende la proprietà intellettuale della propria creazione e lo ripubblica in maniera più indipendente. Un po' così.
2: È un po' il contrario. in esatto, realtà. Esatto,
1: perché, perché in realtà la proprietà intellettuale a cui ti riferisci è Left for Dead.
0: Eh. E questo però non, è, non ha quel nome lì. No,
1: non ha quel nome lì, però sì, certo, non si sono presi il nome, però sì... È vero, c'è una differenza. Non, potendosi non potendolo fare, noi... hanno fatto il gioco con un altro, hanno ma rifatto avete, il a, gioco. Avete sentito? Bordone
2: ha fatto un esempio: ha sbagliato chiaramente no, tutti ma i ma termini, non e sbagliato. poi ci ha messo 15-20 secondi per realizzare sì, questa cosa. Sì, canaglia. certo, beh,
1: no, però. No, sto Vabbè. dicendo che nel caso di Hot era successa quella cosa, ma loro erano riusciti a riprendersi anche i nomi. Qua non sono riusciti a riprendersi i nomi ma è sempre lo studio che si riappropria del gioco del concept, in qualche misura del concept guarda, del cioè, gioco, poi vi
2: farò felici è il seguito
1: spirituale. Uh-huh. Quindi, diciamo che oltre no, volevo dire oltre Alpe ma non c'entra niente. Mi sembra che tra Left 4 Dead e Back 4 Blood non ci sia sostanzialmente una differenza vera,
0: mm, strisciante, sottile con la presenza di queste carte, ma proprio sì. minima.
1: Ma che il gioco sia, o io sono, sono invecchiato e non ne ho più voglia, o l'ho già visto, mi sembra ancora un pochino più legnosetto di quello che era Left 4 Dead.
2: Io ci ho giocato un po', uh, non sono stato un grandissimo fan di Left 4 Dead, uh, Back 4 Blood mi è piaciucchiato, però probabilmente è il modo che ho io di giocare la mia età i movimenti della camera che sono super veloci e tutto super secco, cioè mi dà chiaramente è quell'idea secco, no? del gioco da PC, è il gioco che io um, vedo come i giochi che si fanno da PC col tuo mouse la tastiera tutto concentrato. Quando lo faccio con il pad della PlayStation, seduto sul divano, mi fa un effetto straniante. Noi siamo poi super abituati a quella morbidezza, alla mira assistita di Destiny, a Che è tutta un'altra cosa, quando ti giri, non dico che ci mette un quarto d'ora a ruotare la testa, ma quasi, o comunque lo facciamo noi. Qua muovi un secondo la levetta e ti sei spostato di 180 gradi e un po' vomiti. Detto questo, eh, giocato in quattro, l'ho provato un paio di volte, effettivamente ti dà quelle sensazioni che ti danno un po'. che che noi abbiamo provato con Destiny, e cioè quella roba cooperativa dove continui a comunicare, è molto figo, non ti devi allontanare, se quello fa la cacata la vieni punito sistematicamente, devi stare attento, ti organizzi, fai questa cosa. La scelta delle carte a bassi livelli non incide molto sul gioco, andando avanti lo cambia cambia sensibilmente.
0: Le carte, per spiegare, sono appunto dei bonus che a intervalli regolari i giocatori possono eh, attivare per eh, avere appunto delle, delle facilitazioni nel pezzo di di avventura immediatamente successivo e quindi progressivamente il gioco diventa più difficile perché c'è anche l'intelligenza artificiale che gioca delle carte che rendono più complesso insomma l'avanzamento e i giocatori per contrastare questa difficoltà progressiva giocano le loro carte come diceva Zampa a bassi livelli non è che cambia tanto se cominci ad alzare la difficoltà proprio del gioco, devi giocare le carte giuste poi.
1: Al di là della, della sensazione che dà il gioco, condivido assolutamente quello che ha detto Zampa, cioè sembra un gioco da PC, per quello lo trovo un po', io dico legnoso, ma mh, sì, capiamoci, significa quello, cioè mh, non è un gioco morbido, Diretto,
2: è più diretto. Noi sì. giochiamo, facciamo quegli sparatutti che sono molto intermediati da sistemi di, di assistenza, di movimento. È un gioco proprio come spari è pensato un po' per aiutarti, quello no.
1: L'idea che in, una, in, un, in un gruppo di persone che collaborano per ottenere un risultato ci siano delle attività che eh, hanno un effetto sul sistema, sull'ambiente generale... È un'idea di retroazione, di feedback eccezionale. Quindi dentro a questo gioco, secondo me, c'è un germe di genialità assoluta. Cioè il fatto che il tuo, per esempio, allontanarti dal gruppo e non cooperare, cosa che abbiamo fatto moltissimo in molti eh, Massimo Online Game, in molti Game as a Platform, è, è capitato di fare robe in gruppo in cui uno dice, guarda, io me ne sto per fatti miei, mi prendo il fucile da cecchino, faccio... No. Stai parlando di Nicola? Qui, il, questo i nostri ascoltatori non lo sanno, qui il, il, il meccanismo impedisce questo tipo di scollamento fra le persone, che secondo me è ottima come idea. Detto questo, credo che vada. per goderne sia necessario proprio creare un gruppo solidale che gioca parecchio, ci si dedica e allora si gode nel giocare insieme e, f- e fare questa cosa insieme.
2: Assolutamente, sono d'accordissimo. Io... L- ci ho giocato sia da solo che in gruppo, da solo mi è un po' scivolato addosso. In gruppo è un'attività online che puoi serenamente sostituire al gioco che stai facendo adesso e vale sempre la pena.
1: Se non è Dead Stranding, perché se è... va bene, eh, Dungeon Encounters. Dungeon and Camber è un nuovo gioco di Square Enix, quindi vedo già Matteo che inizia a scrollare la testa. E Dopo sono io quello che parla sempre degli stessi giochi. Tu allora, sei Square scritto Enix... Square Enix ed è una matita, strumento di scrittura allora, in
2: nuovissime. Questa settimana ha fatto uscire due giochi un po' più piccoli, sono produzioni un po' più contenute, secondo me sono entrambi validissimi, dell'altro magari ne parliamo un po' più avanti nei consigli, Dungeon Encounter è un dungeon crawler, cioè uno di quei giochi dove tu esplori un dungeon e continui a scendere di livello in um, livelli sempre più complessi. Hai il tuo party di, di avventurieri uh, che combatte contro dei mostri con un sistema abbastanza, abbastanza standard e classico. Hai forza a turni, a, turni. a turni, hai forza difesa, punti vita, abilità che continui a a concatenare, eh, la particolarità è che è essenziale. Cioè il mondo di gioco è stato totalmente spogliato da tutta la sua componente diciamo grafica e visiva, e il il dungeon è semplicemente una fila di quadratini che tu vai a a percorrere. Su questi quadratini ogni tanto c'è un numero, quel numero può definire o un incontro, quindi uno scontro con dei nemici, oppure altre altre cose che possono capitare, come che so, riguadagni punti vita, tipo le fontane del mana o o della vita. Quindi immaginate Diablo di cui però c'è solo la struttura di Diablo tu hai una pedina che è il tuo personaggio che si muove che è l'unica animazione del gioco i combattimenti sono uh, grafici quindi hai le icone dei tuoi de- del tuo gruppo e le icone di quello dei nemici e basta, vai avanti così ed è tra l'altro particolarmente punitivo perché è un sistema per cui uh, oltre a essere difficile se tu perdi i tuoi se tu fai un game over se perdi devi scegliere se Ricominciare da un po' prima, ricominciare rischiando di portarti un tuo personaggio dove ci sono gli altri per farli rivivere, non è semplicissimo.
1: Mm. È un gioco di ruolo a turni, interpretato da Lars von Trier quando fece Dogville, più o meno cioè scarnificato e trasformato in una una struttura. Quindi direi per i super appassionati di di questo stile di gioco è anche figo perché è essenziale.
2: Eh, Io l'ho trovato una una bell'idea. Più che altro perché ti mette proprio davanti al al sistema di gioco che tra l'altro il gioco è di Hiroyukito che è quello che ha creato l'active time battle di Final Fantasy che è il il più famoso tra i sistemi di combattimento che i giochi hanno, hanno avuto.
1: Apprezzate anche il fatto che non abbiamo usato, parlando di questo gioco, nemmeno una volta la parola orpelli. Ma eccoci arrivati a una delle rubriche più amate di Joypad, cioè corri... Salta! E spara! Scusate, il ritardo. Un gioco che tenga insieme la proiezione futuristica verso il domani, le ansie, mh, diciamo ambientaliste e climatologiche di questo pianeta, la voglia di creare delle relazioni in giro per uno spazio sterminato, giochi che esistono già, che conosciamo, che devono essere superati per rivedere i vari generi e farli conflagrare, confluire in un solo grande mondo dove ci sia spazio per tutti, vuoi commerciare, vuoi combattere, vuoi incontrare una persona che poi sposerai nel mondo reale, insomma... La grande promessa della fantascienza massiva online, Star Citizen, è uscito? No. Eccoci alla rubrica di Joypad dedicata ai giochi di Halloween. Ma
0: come siamo bravi, cavalchiamo, diciamo, le le keyword importanti.
1: Verissimo, devo essere...
2: Del tutto onesto con voi, siccome ho dedicato un pezzo di... abbiamo dedicato un pezzo dell'ultima Manettini ai giochi di Halloween, io ho un po' preso quel blocco e l'ho messo su questa scaletta. Ma vale sempre, cioè, non c'è ancora stato Halloween. Aspetta, dipende da quando verrà pubblicata la puntata.
1: Immagino prima di Halloween. Sto già mettendo pressione su quello che fa il montaggio, che poi... So, ascoltatore di Joypad, sei iscritto a Manettini? Questo è un annuncio per Manettini. Vai sulla pagina delle newsletter del Post e iscriviti a Manettini, la newsletter videoludica più bella che ci sia in Italia. Chi la fa? Zampa! Chi gli dà una mano ogni tanto? Raramente io. Chi non fa un cazzo? Fossa! Siamo tornati ai giochi di Halloween, i giochi di paura. Non potendo giocare, anzi direi un pensiero a chi? non ha mai cancellato come si chiama P.T.? P.T., PT, il gioco che aveva fatto Ideo insieme a Guillermo Guillermo del del Toro. Toro Una delle esperienze più terrificanti che io abbia mai fatto. Non l'ho finito, eravamo, ero con un amico e a un certo punto ero aggrappato su una colonna che aveva nella cucina della casa vecchia. Basta! Con sua moglie che ci insultava dandoci dei cretini.
0: Resta ancora oggi una delle esperienze horror più significative del mondo videoludico ed è un teaser giocabile. E questa è la... Eh, l'anomalia, fra l'altro, ecco, mi permetto di citare, tu dici un pensiero a chi non l'ha mai cancellato, sappiate che esiste una maniera per riscaricarlo, eh? Sì! l'unica precondizione è averlo inserito nella propria libreria, quindi averlo scaricato al almeno tempo, una sì. almeno una volta, se tu ce l'hai sappi che c'è un modo per poterlo
1: riscaricare. Ma veramente? Sì. Ma sulla Play 4 o sulla 5?
0: Eh, sulla 5 non ho ancora provato sulla 4 si può fare devi ovviamente giocare un po' con il modem
1: connetterti cioè ah insieme. devi fingere di non essere dove sei devi fare dei Sì, sei... devi
0: connetterti a un uh, server particolare il gioco c'è ancora S- stiamo
2: violando qualche TOS con questo
0: Cusale è un TOS? Terms, Terms, of, Terms service. of Service Ah sì, vabbè
1: però c'è ragazzi adesso anche con gli acronimi su
0: Forse, forse sì, ma io, io de- mi sono limitato a dire che si può
1: fare. Si può fare, si può fare. Non abbiamo detto di farlo. Vabbè, ma la politica di
2: Joypad è piuttosto chiedere scusa che per favore, quindi poi magari vediamo oh, come fare. Oh,
1: bravo, bravo. Altri giochi che potete fare se volete provare quella bellissima sensazione, quella del, della paura di morire, che poi si, ehm, si stempera nella realtà delle cose... A meno che uno non smetta di giocare a un gioco di paura, entra uno e gli tira una macetata in testa, cosa che può succedere, però è una condizione molto sfortunata quella di chi si trova così in una serata. Una serata, no, definirei una serata: può andare male, Eh, isolation. Alien, Alien Isolation sì, sì. Alien
2: Isolation Ecco, questo è importante, non confondetelo con Colonial Marines cioè Vi prego, è proprio un favore personale Stiamo parlando di Alien Isolation
1: Alien Isolation è quello in cui tu sei nel primo Alien, quindi negli anni 70 eh, Non in Aliens di Cameron, ma nel mondo di quello Alien, no, Alien, quello di Ridley Scott Prima che diventasse l'inglese più stronzo di Hollywood Eh, Quello in cui non ci sono questioni. C'è una forza sovraumana interpretata da una creatura che non reagisce in nessun modo al tuo tentativo di opporti alla sua forza. Cioè, se ti vede e ti trova, sei morto. Ti muovi sull'astronave alla deriva nello spazio, insieme a te ci sono degli esseri, cioè degli androidi e l'alieno. Quando presentarono il gioco, l'abbiamo raccontato tante altre volte, a Colonia, insieme a una piattaforma di realtà virtuale, la gente, urlando, si strappava il visore e diceva no, 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 no. Perché, visto dal VR, voleva dire correre in un corridoio o girarsi per andarsi in un corridoio, voltarsi e vedere l'alieno con la testa lunga, disegnato da Giger, che si avvicinava facendo che era una cosa che faceva impressione.
0: Eh, Io l'ho giocato qualche tempo fa eh, e ancora oggi ho i ricordi indelebili stampati nella memoria, cioè c'è proprio una serie di cattiverie per cui veramente il gioco ti lascia costantemente desolato, sopraffatto da una sensazione di precarietà e inquietudine è ancora oggi una delle esperienze horror più eh, potenti fra eh, quelle insomma, sviluppate nel mondo dei videogiochi fra l'altro l'intelligenza artificiale dell'alieno resta tutt'oggi sorprendente, esempio, sorprendente Beh,
1: quando sei chiuso negli armadietti e non respiri e, e attraverso le, le, la griglia dell'armadietto vedi l'alieno che fa avanti e indietro e sente che ci sei ma pure se
2: ti dimentichi la porta dell'armadietto aperto, e quello ti sgama e inizia a correre.
1: Eh, insomma, poi il gioco condivide con il film di Ridley Scott, oltre a delle questioni di estetica, per esempio dei nastri analogici, proprio di, di, un, di un'estetica che non è quella di, dell'Alliance di Cameron, ma è quella precedente, più vecchia, anche una cosa che piace molto a me e in genere a questo programma, la malinconia di sapere che stai scampando alla morte, ma comunque sei su un coso alla deriva e non c'è speranza, non, non c'è quel divertimento, nemmeno per un secondo quando superi un momento in cui ti sembra di stare per guardare in faccia la signora con la falce e invece poi no. Perché sai che dietro l'angolo ritorna sempre quella signora lì nella forma dell'alieno. Non abbiamo citato Until Dawn. che io, se qualcuno non l'ha fatto, riconsiglio sempre perché nel mondo eh, dei giochi diciamo a scelte multiple quello è un gioco che secondo me può anche essere provato come esperienza unica da fare la sera di Halloween con gli amici dura 5 ore quanto dura
0: sì forse, un, forse leggermente di più sei orette è, è un film interattivo di fatto è proprio sì. un film interattivo e hai fatto bene a citarlo perché allora Until Dawn resta ancora oggi eh, uno dei prodotti di, della software house che poi l'ha sviluppato più rifiniti sì. e insomma eh, ben sviluppati ma successivamente la software house eh, ha avviato una serie di produzioni mh, insomma, che recuperano la struttura di Until Dawn quindi sono proprio delle avventure in cui eh, il giocatore eh, deve semplicemente scegliere fare un po' delle scelte Morali, decidere se andare da una parte o dall'altra Se fidarsi di un personaggio oppure no Se eh, dissuadere uno dei compagni di viaggio Da andare ad esplorare diciamo, un anfratto Oppure invece incentivarlo Che
2: solitamente è proprio
0: la prima cosa che si fa
2: esatto. Sei in un bosco al buio con una presenza che ti viene dietro Perché non andare in quella grotta?
0: Forse è certo. meglio di no Insomma certo. vabbè, eh, diciamo è un gioco di scelte eh, Che poi appunto polarizzano la direzione del racconto Dopo Until Dawn, eh, Supermassive ha sviluppato una, anzi sta sviluppando, una antologia dell'orrore per Bandai Namco e proprio eh, in questi giorni qua è uscito House of Ashes, che è il terzo episodio di questa antologia.
1: The Dark Pictures Anthology. Gli altri
0: erano Man of Medan. Man of Medan il primo e Little Hope il secondo. Il primo è ambientato all'interno di una nave fantasma, Eh, il secondo Little Hope è ambientato eh, nel New England delle streghe, il terzo invece è ambientato in Afghanistan eh, in un teatro di guerra i soldati poi sprofondano all'interno di una grotta, di una serie di cunicoli e scoprono eh, un antico tempio. Eh... Oh, Bisco, lo sta
1: spoilerando per cazzo? No, no, questo ah, è
0: l'incipit. Ah. Insomma, scoprono un antico, te- un antico tempio dedicato a Pazuzu.
1: Pazuzu! Pazuzu. Numero uno!
0: Che, che Numero già, uno. Che già l'Afghanistan sta vivendo questo bel momentino. Eh, se Mori, mettiamo, svegliamo anche Mori i demoni. e e quindi anche quello potrebbe essere come giustamente dicevi tu un'esperienza da notte di Halloween Mm. anche perché eh, diversamente da Until Dawn c'è un meccanismo di multiplayer cooperativo ovviamente ci sono cinque protagonisti e si gioca fino a cinque giocatori ognuno interpreta uno dei protagonisti si passa il pad di mano in mano e quindi poi ognuno poi ha anche la responsabilità della sopravvivenza del proprio personaggio e si innescano delle cose, cioè delle
1: situazioni davvero divertenti, Brutto di pirla, stiamo per esatto, morire tutti, imbecille. fai esatto.
2: nell'anfratto!
1: Va bene, speriamo che, che mh, mh, ci sia la sensazione di paura, quella viscerale, perché è giusto, per Halloween, ma se uno invece vuole quella paura, così c'è sempre Luigi's Mansion 3.
2: Esatto, eh, questo è proprio un mio consiglio personale. Mi Sono indeciso se eh, schierarmi dietro il fatto del genitore con figli e quindi potete fare qualcosa con, con loro oppure semplicemente dire che a me i giochi di paura fanno paura. Cioè io non riesco a giocarci.
1: Tu anche il dono l'hai fatto? No,
2: no, No, ma io giocai, l'avevo anche già raccontato una volta, a Resident Evil al telefono con un amico al 4 che insomma non è che sia questo esempio di angoscia e terrore, terrore colossale. Quindi Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch, eh, con oh, un bambino oh, è perfetto perché c'è anche una lieve forma oh, di multiplayer, è un gioco super divertente colorato, si deve con Luigi cacciare dei, dei fantasmi per liberare i propri amici che sono stati intrappolati è bello perché sembra che ogni piano, ogni stanza abbia una piccola trovata, una piccola idea, qualcosa che aggiunge sempre un micro livello al, al gameplay e io l'ho trovato sorprendente perché dall'inizio alla fine comunque sei sempre lì che scopri una cosa nuova e c'è una piccola idea che anche solo germoglia alla
1: fine e che lo rende ricchissimo. Sempre Joypad, cioè corri! Salta! e Spara! Dobbiamo parlare di un prodotto che è in carta, quindi anche se è stato realizzato con l'aiuto della tecnologia digitale, poi è diventato un oggetto fisico. Sfoggio la mia conoscenza del katakana. Su questo oggetto c'è scritto Rendario. Cos'è? Zampa.
2: Allora, intanto... Uh... Si chiama Scanlendario, è una, um, un'iniziativa benefica organizzata da Retrobigini, da Kenobisboc, che ha un, uh, sono Fabio Bortolotti e Andrea Babic, che hanno un canale di retro gaming su Twitch che è fighissimo e vi consiglierei anche di seguirlo, e Francesco Bicci è un, um, un calendario Uh, I cui poi tutti i proventi andranno alle Brigate Volontarie per la Solidarietà qui a Milano La sua particolarità è che è fatta con, interamente con le foto di Retrobigini Che è quel matto bravissimo che collega giochi di ogni epoca a tubi catodici Di ogni tipo, estrazione che ritrova dai mercatini alle cantine Questo fa vedere le scanline Che sono le linee di cui è composto il tubo tubo catodico Il vecchio CRT Esatto Fa degli effetti incredibili Perché li vedi e sono proprio l'effetto retro gaming Lui poi fotografa il CRT Sistema un po' la foto e questa è diventata quest'anno per il secondo anno di fila lo scan lendario scan sta proprio per le
1: scanline molto bene è
0: bellissimo fra l'altro in questa edizione ci sono anche delle foto interessanti perché è vero che Retrobigini fotografa appunto gli schermi ma alle volte anche quelli del Game Boy sta sul microfono, e scusami, in questo caso in questo caso c'è anche una foto del Vectrex che...
1: Uh, il Vectrex è... io esistevo voi no voi no io esistevo mi sembra mia. un pittogramma, Mamma eh... mia, un videogioco dei primi anni 80, e, m- m- ero bambino, andavo nei negozi di giocattoli, nel centro di Varese ce n'era uno a vedere il Vectrex.
0: Dovete preordinarlo, esatto. c'è il preordine, potete andare appunto su Instagram e seguire Retro Bigini, ehm, Kenobisboc, Kenobit e sicuramente trovate poi tutti i link del caso. Eh, mi raccomando perché insomma è un'iniziativa i cui i proventi poi vanno devoluti in beneficenza ma è proprio un oggetto bello per chi ama il videogioco e la storia del videogioco
2: su poi il nostro profilo Instagram che è Corrisalta Spara adesso che possiamo Mm. non in queste ore ma nelle prossime vi metteremo poi anche
1: noi direttamente il link alla pagina per preordinarlo Siamo arrivati alla fine di questa puntata e quindi qualche argomento a piacere, qualche consiglio personale Cominciamo con Zampa che parla di Voice of Cards
2: Voice of Cards è il nuovo gioco a sorpresa di Yoko Taro, che è il creatore della serie Nier È un gioco di ruolo giapponese per... Diciamo, per costruzione e per, e per dinamica, la cui particolarità però è quella di essere fatta, fatto interamente di carte. Anche qua, un po' come dicevamo prima con Dungeon Encounters, eh, tutto il mondo di gioco, tutto quell'immaginario è stato tradotto in carte eh, che rappresentano i tuoi personaggi, che rappresentano anche il mondo di gioco, per dire io sto avanzando in, un, in un'area e vedo eh, questa che mano a mano diventa visibile con delle carte che si girano, magari c'è sopra una, un'area scura perché è l'interno di una grotta, c'è un albero... C'è il disegno di un nemico, quindi so che lo posso incontrare, c'è quello di un personaggio con cui posso parlare. Eh, anche qua hanno fatto un lavoro di, di, diciamo di riduzione, l'hanno reso, hanno reso questo gioco più essenziale... Eh. È però un gioco divertente da giocare, è un gioco di ruolo fatto come si deve, eh, scritto anche, secondo me, discretamente, fa sempre un, un po' ridere, c'è cioè un po' quella vena ironica di Yokotaro. Io l'ho iniziato da pochissimo, da un paio di giorni, mi ci sto divertendo parecchio.
1: Io torno a parlare di una cosa di cui parlo sempre, perché non ne riesco a uscire, è, è grave, quasi come il fentanyl, ed è Returnal. Il quale Returnal adesso gode anche di una una patch che ha cambiato qualche colore, qualche aspetto grafico, ma ha aggiunto anche la possibilità di salvare la partita a metà. eh, Salvare per spegnere la console. Non è che se muori poi riparti da lì. No, no, no. Per poter spegnere la console. Spegni
0: la console, poi ricominci
1: dove ti sei fermato. E se muori se muori sei morto. E riparti sempre da zero perché Returnal è la punizione. Il gioco mi piace... Talmente tanto, un po' perché sono un ossessivo, quindi ci gioco per mesi alla roba e quindi poi per forza ti piace, no? Anche se è una schifezza. Non non questo caso, questo è un gioco stupendo, ma ehm, adesso io arrivo al terzo boss, che dovrei aver battuto da secoli, con tutto al massimo e poi sono proprio pippa io e quindi perdo. Credo che non lo finirò mai e che continuerò a giocare a questo gioco come se fosse, per citare una geniale creazione dello scomparso e molto compianto Mattia Torre, il sugo di nonna merda. Quel sugo a cui si aggiunge sempre acqua e si continua a farlo andare e e va avanti così in eterno. Credo che fra dieci anni, se sarò ancora vivo, giocherò ancora a Returnal. Io invece, visto che Zampa
0: ha citato Voice of Cards, cito un altro gioco di carte. Si chiama Inscription, con una Y al centro del nome. È un po' diverso da Voice of Cards perché eh, il titolo citato da Zampa appunto utilizza l'iconografia delle carte per vestire, diciamo, un gioco di ruolo. Quindi di di fatto gli scontri sono quelli di un GDR. Qua invece è proprio un, un, un gioco con le sue regole. Un gioco molto particolare devi utilizzare diciamo delle carte creatura eh, da lanciare sul tavolo che poi devi sacrificare per ottenere il sangue che ti permette di lanciare creature più potenti.
2: Praticamente il mazzo nero di
1: Magic. Esatto, più o meno. Ma chi ha capito? Qua siete due cartomanti, questo siete, mi sembrate, quelli S- delle scusami. televendite che ultimamente parlano molto di... No, Vabbè, di diciamo pass. che tu... Un... Se non abbiamo giocato
0: solo a Ramino e Canasta... Ma no, ma vita, eh, eh.
1: intendo dire un gioco di carte, ma di quelle, quei giochi di carte lì. Sì, sì, tipo Magic, mm.
0: tipo Hearthstone, quindi tu un hai RPG un RPG mazzo... di carte. Tu hai un mazzo in cui le creature poi hanno un, un valore di attacco, un valore di difesa, ne giochi una contro l'altra, si attaccano, l'obiettivo è quello di distruggere le creature dell'avversario e fare danno direttamente all'evocatore, quindi sì. è proprio modello magic con delle regole Ma... ovviamente un po' diverse. Scusa
2: Matteo, tu non hai visto tutte le serie di Yu-Gi-Oh!
1: Eh no. No, eh, mi mancano bisogna recuperare mancano, so. con quello
2: hai le basi giuste per poterlo capire
1: va bene
0: le cose particolari di questo inscription sono due la prima è che ha una struttura un po' da mortaccino nel senso che quando tu perdi mm? eh, il tuo avversario ti porta in una camera all'interno di questa, di questa casupola e ti uccide ah. eh, ma praticamente prima di ucciderti ti fa una fotografia e ti trasforma in una carta che finirà nel mazzo del prossimo sfidante ah. l'altra particolarità è che tu in qualsiasi momento puoi alzarti dal tavolo di gioco esplorare lo spazio intorno a te e ci sono degli enigmi eh, da risolvere anche sulla base di indizi che tu hai accumulato durante Durando. il gioco mm. che ti permettono di ottenere Carte più potenti, e quindi poco a poco c'è anche una progressione che va oltre quella della singola partita. E è molto particolare, pubblicato da Devolver, che
1: non sbaglia un colpo.
0: Mi
2: hai... Sai che mi hai convinto.
1: Avete ascoltato un'altra incredibile puntata di Joypad: cioè, corri, salta e spara.